0: To dnešní téma jsem nazval Okuste a víste, že hospodin je dobrý. Budu číst od 30. verše. Vymeril je ven a řekl Páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni řekli Uvěř v pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. A promluvili pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě i ujal se jich v tu noční hodinu vymilím rány a hned se dal pokštit on i všichni jeho domácí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Když nastal den, poslali velitelé ozbrojenou stráž ze vzkazem propusty lidi. Žalážník oznámil tento vzkaz Pavlovi. Velitele vzkázali, abyste byli propuštěni. Proto vyjděte a jděte v pokoji. Ale Pavel jim řekl, Nás římské občany bez soudu veřejně zbyli a uvrhli do vězení a nyní nás tajně vyhánějí? To ne. Jen sami přijdou a vyvedou nás. Stráž oznámila tyto výroky velitelům, ti se ulekli, když uslyšeli, že jsou římané. Přišli a omluvili se a vyvedli je a prosili, aby odešli z města. Vyšli z vězení a vešli k lidi, uviděli bratry, povzbudili je a odešli. My ti, pane, děkujeme za to slovo a tak otevří naše srdce, abychom přijali tvé slovo a nechali se jim proměňovat. Amen. Z minulého dílu, jak jsem už řekl, tak nám zbyly ještě nějaké odpovědi na na některé otázky. A vlastně jsme si tehdy zodpověděli jen první otázku. A to tu co má znamenat to ujištění, budeš zachráněn nebo spasen ty i tvůj dům. Doufám, že vám to ukázalo některé nové roviny toho, co znamená být spasen. A já se přiznám, že moje víra už v té otázce rodiny a, a toho, jak má víra se Vztahuje na, na můj dům, a rodinu a všechny ty, s kterými jsem v kontaktu, tak už asi po tomto kázání nikdy nebude, nebude stejný ten můj postoj, to chápaní. Byl jsem velice, jak jsem se připravoval na to, tak jsem byl tím velice povzbuzen. Pokud jste zde nebyli, tak je možnost, jak už bylo oznámeno, to jak zhlednout na YouTube, tak si to třeba i poslechnout na našich stránkách. Ovšem, nám stále ještě zůstaly dvě další otázky. Ta druhá otázka a dnes první je, co bylo dříve, kuře nebo vejce? Co je dříve? Učednictví, poznání reality Boha nebo obrácení a následné poznání Boží reality a pak učednictví. No a také ještě stále vysí ve vzduchu ta, to zvláštní Pavlovo trvání na omluvě těch politiků a státních úředníků, že? To je taková otázka, kterou bychom taky rádi pochopili. Je to přeci jen dost jiná situace, než když apoštolové v Jeruzalémě oponovali autoritám. Ovšem z toho důvodu, že se odvolávali na autoritu nejvyšší, na boží autoritu. A zde se dá říct, že Pavel spíše než Bohem se oháněl svým občanským postavením, svými občanskými právy, řekli bychom svým Europasem, členstvím v Evropské unii tehdejší doby, což bylo římské impérium. Takže můj první bod dnes bude, co teda bylo dříve. Obrácení a pak poznání Božího jednání, nebo naopak poznání Boží reality a pak obrácení. Většinou se v křesťanských příručkách setkáváme s následujícím tvrzením. Zkušenost s Bohem začíná obrácením a přijetím jej do svého života. Možná jeden citát za všechny z jednoho kázání které je celkem běžné k tomuto tématu. Citují, prožívání Boží moci začíná se spasením. Je to dílo Ducha Svatého a spasení je mocná zkušenost. Je to zkušenost proměňující srdce, naději i život. Je to ale skutečně tak? Ta věta, která tam je, že prožívání Boží moci, začíná se spasením. Je to skutečně tak? Takhle to vidíme v tom našem textu. Jakkoliv zkušenost obrácení je silná a proměňující zkušenost, a i v mém životě to tak bylo, když jsem... Nebylo to poprvé, ale bylo to takovéto zralé, už dá se říct dospělé, nakolik 14-letý klub může být dospělý rozhodnutí, tak to byla velice silná zkušenost. Ale lze říct, že, je to, že, že začíná teprve prožívání božích impulzů touto zkušenosti? Nezjistíme pak často, že Bůh s tím člověkem, už dříve jednal a dával mu mnohé impulzy. Co zažil ten žalážník jako, jako první impuls? Oslovení evangelia nebo setkání s boží mocí? Uvěřil pánu Ježíši před tím, než zakusil boží jednání? A nebo uvěřil potom, co zažil boží jednání? A nebo ještě jinak, to zkusme říct. Uvěřil po tom, co zakusil boží jednání a to jej přivedlo k otázce, co, to, co má dělat. A pak teprve uslyšel slovo Evangelia, které mu oznámilo, kým je Ježíš a co to pro něj znamená. A pak mu podřídil svůj život. Pojďme se podívat na tu časovou posloupnost. Množství se tak na mě díváte, jako co tady řešíš. Ale možná na konci toho kázání uvidíte něco, co je velice důležité v v našich modlitbách, v našich krocích víry a v našem chození vůči těm, za které se modlíme a těm, kterým chceme přinést Krista do jejich života. Možná se dnes dozvíme něco, že bychom měli ty věci dělat jinak. Bylo pár věcí, které se staly ještě předtím než zazněla v tom textu ta okřídlená věta, kterou každý evangelista miluje. V B21 to je přeloženo takto. Pánové, co mám dělat, abych byl spasen? Kdo by nechtěl toto slyšet od lidí, za které se modlíme, aby, aby za tebou přišel a řekl, co mám dělat, abych byl spasen? Teď je toto co to nejnádhernější, co můžeme, co můžeme vidět. Ten žalážník se možná dozvěděl, že do města přišli muži, kteří konfrontovali věštkyni, která byla obecně v tom městě známa. A to jej přivedlo k prvnímu impulzu, k takovému poznání, že on se dozvěděl, že to byli Židé. Tak se dozvěděl z toho, že Bůh Židů je mocnější než duch Boha Apola z Delf. To, na co řekové byli pyšní, že mají prorokyní v Delfách, kde působí duch Python, který vlastně je představitelem Boha Apola, který dává poznání. A, a tady byla stejně nebo, nebo obdobně mocná přítomnost toho ducha. A najednou přichází Židé a, a v moci svého Boha způsobují, že Bůh Apolos už nemá žádnou sílu. A pak mu ty muže, když je zatkli, tak mu je přikázali hlídat ve vězení a předtím ještě byli důkladně zbytí, jak jenom to římané důkladně uměli udělat. Ponížení, nevěděli, co s nimi dále bude Ale ten mocnější bůh, ten ten židovský bůh se ukázal jako velmi zvláštní bůh, který nechá své věrné jen tak ponížit a zavřít. To byl další impuls, který ten řalážník dostal. Ovšem to nebyl konec. Když bylo nejhůř, tak ti muži vůbec nestráceli optimismus. Byli v tom nejhlubším vězení, nohy v kladách, ruce v železech a oni tam se domlouvají, v jakém klíči to budou zpívat a, a pak spustili. Ani neměli tak skvělý doprovod, jak jsme měli dneska my. Nevím, jaksi byli zpěváci a, a jestli byli hudebníci, ale, ale zpívali, co, co to dalo. A ten žalážník Viděl, že se tady děje něco mimořádného. Myslím si, že to byl veliký oříšek pro všechny. I pro ty ostatní vězně, pro strážce, pro všechny, kteří se toho měli možnost účastnit a A to vězení to byla taková jedna velká jáma, takže když by tam zpívali nahlas, tak si myslím, že je bylo slyšet i venku. A že to bylo v noci, tak je bylo slyšet asi i na tom náměstí, že to vězení, jestli archeologové mají správné místo, tak jestli mi Beno pomůže, tak ono to bylo vlastně kousiček, že? Jak jsme tam byli, tak to bylo v podstatě hned vedle té agory toho toho náměstí. A a najednou Bůh zasahuje a A ty muže osvobozuje. Což pro toho žálažníka samozřejmě mohlo znamenat obrovské problémy. Najednou se mu všechno hroutí pod nohama. Bůh, najednou už on není ten, kdo je v moci a autoritě a určuje osud těchto mužů, ale všechno se otáčí. Bůh zasahuje ve prospěch těchto mužů a, a on se dostává do problému hrozí mu hrdelní trest. A tak se mu všechno hroutí pod nohama a, a v té impulzivní chvíli chce si sáhnout na život. Ovšem pak zjistí, že všichni vězni dál sedí ve vězení, což je další zázrak a další impuls. Je to už třetí silná zkušenost s tím židovským Bohem. To v něm způsobilo takovou bázeň a a touhu s tímto Bohem se usmířit, protože já si myslím, že on teď čekal, že ho ten Bůh velice konkrétním způsobem potrestá. Protože on na jeho vyslance položil své ruce a a pokud on byl takový celkem průměrný žalážník, jak v římském impériu žalážníci byli, tak oni se zvězni nemazlili. No a pak přichází ta jeho velice logická otázka, pánové, co mám dělat, abych byl zachráněn. O tom jsme už mluvili minule, co to všechno znamenalo. A všimněte si, že teprve teď se dozvídá Evangelium o tom, že je zde Ježíš, co to pro něj znamená a co má dělat. Má v něj uvěřit, má mu svěřit svůj život, má se mu poddat jako poddany svému králi. A bude zachráněn on i všichni ti v jeho domě, kteří jej budou v této víře nasledovat. O tom čteme ve 31. a 32. verši. A pak všeho nechali, Oni už, on je přivedl vlastně do svého domu, ale když se dozvěděli ti domácí evangelium v noci, to byla noční evangelizace, tak všeho nechali a šli se pokštit. To mohlo být i kilometr cesty od toho místa, že? A a pak se začal dozvídat všechno o Ježíši, co bylo třeba vědět. A pak se připojil ke společenství, které se scházelo u Lidie. No a zbytek to už je historie zboru ve Filipis, jednoho z nejoblíbenějších pávlových zborů, o kterém Vždycky, když se zmiňuje, tak ve velice pozitivním postoji, a také list, který napsal tomuto sboru, tak je pro nás velikým povzbuzením. Víte, já jsem si všimnul, jestli jste tak nějak sledovali tu posloupnost těch, těch věcí, jak, jak je prožíval, tak on měl minimálně tři zkušenosti s Bohem, kterému nevěřil. E, o kterém se teprve teď v těchto dnech dozvěděl, skrze e, ty muže, které nakonec dostal pod opatěru. A teprve potom uslyšel Evangelium a teprve potom poddal svůj život pánu. A mě to začalo dost hodně vrtat hlavou. A říkal jsem si, jestli náhodou to není jenom nějaká anomálie, nějaká výjimka, nějaké prostě přehozené pořadí, Ale začal jsem si všímat, že v Biblii toto zdánlivě přehozené pořadí je hodně, hodně často. A tak jsem si začal všímat té posloupnosti. Ano, je sice pravda, že je napsáno u Marka v 16. kapitole ve 20. verši, oni vyšli a vyhlásili všude evangelium a pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Z toho bychom nějak usoudili, že nejdřív je slovo a pak jsou ty boží impulzy, znamení, divy a to všechno, co to slovo doprovází. Nebo jak je k řídům, v druhé kapitole napsáno, jak unikneme my, zanedbáme-li, tak velikou záchranu, která má svůj původ v tom, co říkal pán, a byla nám potvrzena těmi, kteří to slyšeli, za božího spoludosvědčování, znameními a divy, rozmanitými projevy mocí a udělovaním ducha svatého podle jeho vůle. Čili tady vidíme, že Bůh spolu dosvědčuje slovo Evangelia a tak automaticky si vždycky myslíme, že teprve až vyhlásíme Evangelium, teď už znáte Evangelium a teď poznáte Boha. Ale v praxi to je dost Velice často a velice správně je to, je to jinak. Často ta posloupnost je tak, že Bůh způsobí něco, co umožní tomu člověku poslouchat pak evangelium s otevřeným srdcem. A, a je to vlastně ten impuls ještě předtím, než se člověk obrátí. Jak to bylo v Jeruzalémě? o si? Nemám ty na mysli Apoštoly, ale, ale ty ostatní lidi, kteří se zhromáždili jako poutníci na svátek. Než byli vyzváni tomu, aby uvěřili, že Ježíš je mesiář, prožili velice zvláštní úkaz. Najednou tam vidíte ty Galilejce, jak se modlí, oni možná neviděli ani ten vítr, ani ty plameny ohně, ale, ale slyšeli je velice hlasitě se modlit vlastně takovým způsobem, že mluvili veliké boží věci v jazyce každého toho národa, odkud ti Židé, kteří přišli, ti, 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 lidé, ti Židé, kteří žili v těch národech, tak pro ně vždycky hebrejština byla složitější, dokonce mnozí už ani neuměli hebrejsky a, a četli i dokonce Toru v té, té řecké verzi septuaginty. A najednou slyšeli, že ti mluví ti z Arábie, kteří přišli tak arabsky a, a persky a, a se všech koutů a oni je slyší mluvit. A to byl velice silný impuls, který je zastavil. Byli tam někteří a tak podezírám, že to byli ti domácí jeruzalemští, kteří ten zázrak moc neprožívali tak stejně silně jako, jako ti ostatní. Tak si říkali, že se chovají jak malé děcka, nebo spíš, jak by, jak by si dali už něco, nějaký alkohol. Že? A, a, a oni jsou určitě opilí. Ale to byl alibismus. Oni se snažili za každou cenu najít nějaké racionální vysvětlení. Sami věděli, že to není racionální vysvětlení. Petr jim to ostatně pak vysvětlil, když teprve ráno, tak jak bychom mohli být by opili. Tehdy to byl argument, dneska to už moc argument není, ale tehdy to byl velice silný argument. A, a toto prožili dřív, než se zeptali, co máme dělat. A pak jim Petr vysvětlil, co mají dělat. Tenhle princip můžeme vidět znovu a znovu v písmu. Když přišla třetí kapitola a mluvili jsme o tom chromem u chrámu, tak ti lidé, kteří, kteří se pak ptali a Petr jim vysvětloval, to není pro mou zbožnost ani proto, že jsme nějací výjimeční, ale protože se Bůh rozhodnul oslavit svého služebníka Ježíše a mluvil jim evangelium, ti lidé stáli a poslouchali pozorně proč. No, protože viděli, že ten chlap, kterého tam každý den nosil, už si zvykli, že on byl kulisa chrámová, která tam vždycky byla na těch schodech. A tak byli zvykli, vždycky mu tam pár korun hodit a jít dál. A najednou ten chlap skáče a oslavuje Boha a pro ně to byl silný impuls. A proto pozorně poslouchali, co jim apoštole říkají. Samozřejmě, s tím přišly i problémy, a zatčení, a vysvobození, a zatčení, a vysvětlování, a zákaz mluvení o Ježíši, a to všechno, co, co pak přišlo. Ale já chci, abychom si všimali této linie, že nejdříve byl silný impuls ze strany Boží, a pak byla výzva: Poddejte se Kristu. Samaří, co čteme o Samaří? Skutky 8. kapitola 6. verš. Tam čteme, zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil. Proč? Když slyšeli a viděli znamení, která činil. Kdyby neměli tyhle impulzy, možná by tady nemohlo být napsáno, že věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil. Myslím, že o Saulovi ani není třeba mluvit. Myslím, že když Bůh zastavil Saula Starzu, to byl tak silný prožitek pro Saula, že mu nezbyvalo nic jiného než kapitulovat a říct pane, co mám dělat. Ale pak, když šli apoštolové na misí, tak se znovu děli věci v tomto pořadí. Jak to bylo na Kypru? Ten vladař, než uvěřil na Kypru, tam byl jeden člověk, Elimas, který musel být zneškodněn a to bylo obrovské znamení pro toho vladaře, že zde jedná svrchovaný Bůh. A proto mohl uvěřit, protože věděl, s kým má tu čest. Nebo pak se opakuje téměř stejná situace, jako v Jeruzalémě na chrámových schodech, v, té, v tom městě Listra, když byl ten Chromy od narození uzdraven a malém apoštoli tam jim obětovali jako bohům v lítomu. A oni zase mluví, my jsme jenom obyčejní lidé jako vy. A pak teprve obracejí zrak a pozornost těch lidí na Ježíše, ale co bylo tím impulzem? Proč ti lidé je poslouchali? Ti pohané, kteří kteří neměli poněti o nějakém Ježíši, když by jim přišli na náměstě a říkali, Ježíště miluje. Co si myslíte, co by ti lidé si mysleli? Divné věci. Stejně tak lidé na ulici, když jim řeknete, Ježiš tě miluje, tak si můžou myslet divné věci. Ale když prožijou nějaký impuls, který je zastaví, třeba, že vidí na tobě něco, nebo prožijou něco v souvislosti s tebou, nebo tak budou poslouchat úplně jinak. A o tom to je. No a teď znovu stejný scénář. Přišli do Filipis a najednou obrovské střetnutí mocí a, a ten, ten mocný kníže temna, Python, duch pitona, čili vlastně věžtecký duch, A duch boží se dostávají do střetu a v tomhle střetu můžete mít naprosto jistotu, že vždycky Ježíš vyhrává. Je otázka, jestli stojíš ve jménu Ježíše anebo jenom tak načehráváš to své duchovní peří, aby si tomu démonovi nějak ukázal, že máš tu autoritu. To se moc nevyplatí. Pokud ti není jasné, v jakém způsobem, v jakém jménu a v které autoritě a, a o čem to je, že že je lépe se nejdříve ujistit, než se pouštíš do takových situací. A Pavel věděl, co dělá. A když přikázal tomu démonovi, tak ten démon okamžitě zareagoval. A to byl ten silný impuls také i pro toho řalážníka. Proto to pořadí není nějaká anomalie, nějaká výjimka, ale chci vám dnes vysvětlit, že takhle je to správné. Takhle by to mělo být. Pak bychom mohli mluvit ještě o tom, jak Pavla vezli jako vězně na lodí a přišla bouře a teď najednou Pavel začíná mluvit věci, které způsobili, že převzal velení té lodi, když, i když byl vězeň. Pak, když se vylodili, teda vylodili, když tam doplavali na, na kusech dřeva a všelijakých těch předmětech, všichni se pěkně dopravili na Maltu a zase útočí eh, moc temná a a Pavel prostě jednoduše třepe hada do ohně a o tom budeme mluvit v některém příštím dílu skutku a pokračuje dál ve své práci a je probuzení na Maltě. Proč? Protože ti lidé viděli jednání boží moci. Viděli impuls, který měli předtím, než jim bylo řečeno, Ježíš tě miluje a chce, abys mu podřídil svůj život. Boží jednání z pravidla vždy předcházelo výzvu k uvěření věřiše jako pána. To vidíme jak v knize skutku, tak v dějinách, ale i dokonce ve Starém zákoně. Jestli si vzpomínáte, tak jsem mnohokrát už tady mluvil o učednických hnutích v zemích, kde je pronásledování. Tam to dělají takovým jednoduchým způsobem. Začínají u knihy Genesis a hned u té první lekce vyzvou ty lidi, jestli to, co jsi četl, je pravda. Co bys musel změnit ve svém životě, aby se spodřídil tomuto textu? Ve smyslu, vyzkoušej Boha. A ten člověk sám řekne, co vidí, že by se mělo stát. A pak oni se modlí a, a na příští týden se setkají a, a ptají se, tak co si prožil v tom týdnu? A na těch seminářích, když jsme byli, když to ten jeden bratr z Iránu vysvětloval, tak se někdo přihlásil a říká, a co když se nic nestane? A on se tak dívá a říká, vy nevěříte evangeliu? Že ona je mocí Boží, že, že Bůh dělá věci v životě lidí? Víte, my máme rádi věci tak nějak v rukou, abychom je měli pěkně v rukou a mohli je ovládat. Při tomhle přístupu je třeba hodně důvěřovat Duchu Svatému. A to je přesně ten stejný princip. A chci vás dnes společně a sebe především vyzvat, abychom se odvážili této posloupnosti uvěřit. Že Bůh ji rád používá. I tam, kdy jsi ty, kde se modlíš za někoho nebo, nebo vydáváš svědectví někomu. A za prvé, Bůh chce, aby si byl připraven na ty jeho impulzy a šel a vydával svědectví někomu, s, kterým, s kým on takto už jedná. My to nevíme, ale dozvíme se to často. Tak jako Filip se dozvěděl, že tam je člověk, který jede v tom svém voze směrem do Etiopie. A za chvíli odjede z území, z území Izraele, ale je to ten člověk. V jeho životě Bůh jedná. A dostal ještě takový navíc impuls, že přichází na člověk z čistá jasna, když on má otázku, kdo mi to vysvětlí, a na jednou boom, a je u něho Filip a říká, mohu se k tobě připojit. A odpovídá mu ty jeho otázky. To je taky velice silný impuls. To načasování, ta, ta synchronizace, že Bůh pracuje na obou stranách. Žán 34.9 je takový nádherný, my ho rádi čteme a, a, a jsme tím vždycky povzbuzení, okuste a víste. Doslova by se dalo přeložit ochutnejte. Ochutnejte. Je hezké mluvit o hezkém a, a chutném jablku, ale ochutnání dobrého jablka je úplně jiná zkušenost než o něm mluvit, že? ochutnejte a vy jste, že hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. A to mě přivádí k mému druhému bodu, zkušenost reality Boha. Víte, pravda o Bohu není jen k tomu, abychom se o ní bavili a mluvili a nebo se o ní zajímali. Pravda je k tomu, abychom jí okusili, ochutnali a prožili její realitu. Pravda totiž není jen to, co my pochopíme, ale něco, co se chopí nás. Pokud skutečně poznáme pravdu, pak pravda promění náš život. Křesťanství má tu obrovskou výhodu, že stojíme v pravdě, že Ježíš je tou pravdou. Že nemusíme jenom teoretizovat o pravdě, ale můžeme prožívat pravdu. Pravda se nás, my chceme takhle si vzít pravdu a tak si ji prohlížet v ruce a najednou jednou že boží pravda se chopí nás a začne proměňovat nás. Ježíš skrze svého svatého ducha vstoupí do našeho života a on se nás chopí a ne my, jeho. Tak to bylo i ve starém zákoně. Pojďme si říct jenom, jenom velice kratišce některé typické příklady. E, takovým typickým člověkem, který protrpěl všechno, co šlo protrpět, je Job, že? Také když se vám hodně nedaří a je toho příliš, tak se říká, že, že máte samé Jobové zvěsti. A, a představte si, že Jobova kniha pro nás je vysvětlením, že někdy i to utrpení, skrze které procházíme, ty všechny věci, které se na nás sypou, můžou být tím božím impulzem, skrze který on chce, abychom ho lépe poznali. Na závěr toho všeho, čím Job prošel, tak on ve 42. kapitole říká, slyšel jsem tě jen z doslechu, ale nyní tě vidělo mé oko. Také Mojžíš, se dozvěděl o tom, z jakého je národa. Když vyrůstal ve faraonově domě a, a byl možná připravovan jako, jako člověk, který bude vysoce postavený ve faraonském systému Egypta, najednou se dozvěděl, z jakého je lidu a, a rozhodnul se, se jít a jednat a tak dále. On, on slyšel o Bohu a dokonce chtěl jednat ve jménu toho Boha, Jeho, z jehož národa byl. A pak musel utéct a pak uběhlo hodně času. A pak přichází třetí kapitola knihy Exodus a tam čteme, že Mojžíš pásel ovce svého tchána, neměl ani svoje ovce, pásil tchánovi. Byl pastyřem u svého tchána. To pro mnohé ješitné chlapy by bylo ponížení samo v sobě, ale, ale on to prostě dělal. A, a ten jeho tchán byl midianský kněz zítra. A jednou vedl ovce na, za pustinu a přišel k Boží hoře, k Chorebu. I ukázal to, ještě nevěděl, že to je Boží hora. Ta Boží hora se stala Boží teprve až později, že? I ukázal se mu hospodinu v anděl v ohnivém plameni zprostřed keře. A Mojžíš hleděl, hle, keš planul ohněm, ale nebyl stravován. A Mojžíš si řekl, odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz. Proč ten keš nezhoří? Víte, to, že kež hořel na pouští, je docela běžná věc. Tam ty keže prostě jsou suché, takže někdy, někdy prostě takhle se stane, že hoří. Ale že tady byl kež, který hořel a nezhořel, zastavilo Mojžíše a říká, prohlédnu si ten úkaz, to je zvláštní. Ten kež hoří, ale ten plamen ho nestravuje. On tím plamenem hoří, ale zůstává v něm život. Půjdu k tomu keří a zjistím, co to je za úkaz. A to bylo to zastavení a ten impuls, který pak způsobil, že se setkal s živým Bohem a a pak se mu Bůh zjevuje jako kdo. Řekni mi své jméno. Jsem, který jsem. Moc se toho nedozvěděl. Ale dozvěděl se to podstatné. Jestli ty jsi nebo nejsi, sám o sobě nemůžeš rozhodnout. Takhle udělám a můžeš říkat tisíckrát jsem, jsem, jsem a nebudeš. Ale já jsem, který jsem, protože nikdo neurčuje o mé existenci. A tohle se dozvěděl. A pak byl vyzvan, aby šel a největšího mocnáře tehdejšího světa, aby mu řekl, co má dělat. Nevím, jestli jste měli někdy možnost mluvit s politiky, ale oni nemají rádi, aby se jim říkalo, co mají dělat. A politikové to jsou naši služebníci, že? které si volíme a platíme. Ale panovníci byli vyjádřením božské autority. Farao to byl představitel Boha Horuse nebo Boha Amona Ra že na zemi. To, bylo, to byl vtělení božské autority. A Mojžíš měl líd a říct, jo, a jinak bych ti chtěl říct, že, že tady je plán, co budeš dělat. Vypustíš ten lid, který pro tebe pracuje a, a tvoje říše prosperuje kvůli jejich hlavné práci. To byl schopen udělat, protože dostal impuls, ze kterého věděl, že Bůh je ten, který je, který je. Izrael poznal Boha skrze Paschu, skrze Pesach, ten původní Pesach. Co je Pesach? My jsme byli, ta fotka je z Pesahu, který jsme prožili na polské straně tento pátek. Byl tam milý bratr Benjamin Berger, který to vedl a Hlavkovi a Chabibulinovi, tam jsme byli spolu a prožili jsme úžasný čas, ale vlastně ta první, ten první Pesach, který si připomínají židé každým rokem, už, už vlastně tři a půl tisíce let, tak byl vyvrcholením Božího soudu nad egyptskými bohy i nad jejich faraonem byla to zkušenost, kterou měli daleko dříve, než byli vyzváni u synaje vstoupit do smlouvy s Bohem. Všimli jste si toho? Oni měli zkušenost s Bohem, která se stala na základě jednoduché poslušnosti. Že jim bylo řečeno, že mají sníst celého beránka, upečeného na ohni, a mají dveře pomazat jeho krví. A pak, když umírali prvorození v Egyptě od faraonového syna až po poslední dobytče, tak v izraelském domě, kde tyto peřeje dveři byly pomazané tou krví, tak ten anděl smrti, ten anděl ničitel je pominul. A proto Pesach, že byli pominutí v tom soudu, poznali boží jednání, boží realitu, toho Boha, o kterém, to bylo vlastně vyvrcholení celého toho procesu, kdy viděli, že Mojžíš řekl a stalo se. A faraon zase se zatvrdil a zase ne. A Mojžíš řekl, no tak marné, půjdeme dál. A tak oni vlastně v průběhu, když se čté ta Hagada a dělá se ty tradiční věci u paschy u Židů, tak oni tam vlastně mluví vždycky, vždyť my jsme nepotřebovali, aby ty všechny soudy proběhly. Oni jakoby jakoby si uvědomujou dodnes, že že to bylo až příliš toho, co bylo vylito na egyptský lid. Jenom proto, aby oni poznali, že Bůh je jejich zastánce. A pak poznali tím vrcholným způsobem, kdy jejich prvorození zůstali naživu. A pak teprve prošli suchou nohou skrze moře a pak přišli k Boží svaté hoře a Bůh, když jim dal zákon, tak řekl, já jsem ten Bůh, který tě vysvobodil z domu otroctví. Já jsem ten Bůh. A protože jsi poznal ten impuls, tak ti dávám poznat i mé názory, můj charakter, moji svatost. A přikázání jsou výsledkem božího charakteru a ne nějaké příkazy, na kterých si prostě Bůh. Staříčky, sedící na trůně tak lebedí v tom, jak někdo překročí jeho přikázání a on ho má možnost zašlápnout. Tak to není. Je to součástí toho příběhu vysvobození, kdy Izrael měl možnost poznat, kým Bůh je. A teprve potom vstoupil do smlouvy s tímto Bohem. A toto si Židé každým rokem připomínají a my skrze Velikonoce si připomínáme by to další vyvrcholení toho dějství skrze Velikonočního beránka Pána Ježíše, který, je, který byl vydán v té stejné době o, 2000, vlastně o 1500 let později, před dvěma tisíci lety od našeho, z toho našeho bodu v dějinách, kdy my jsme součástí toho příběhu. Víte, i v evangelích je to dobré si všimnout, že, že, že i v životě a službě Ježíše to probíhalo podobným způsobem. Často vzpomínáme to, jak píše Matouš i Marek o tom, jak Ježíš šel podél pobřeží Galilejského jezera uviděl Šimona a pak také Jana a Jakuba a řekl, pojďte za mnou a oni šli. Že? Vždycky si říkáme, to byla víra. Uviděli nějakého chlapa, on řekl, pojďte za mnou, a oni řekli, dobré, položili celé své podnikání, opustili své rodiny a šli za ním. To je víra. Já si říct, že to vůbec není víra. To by byl fanatismus. A víra nikdy není spojena s fanatismem. Víra je uvážený, moudrý krok na základě skutečnosti a informace, které, kterou si uvědomí, že je pravdivá a že od tebe žádá určitý krok. Co si často neuvědomujeme, je to, o čem píše všímavý historik Lukáš, který, který popisuje to dění víc uceleně. On píše o tom, co tomu povolání předcházelo. A v, u Lukáše v páté kapitole tak on tam říká, že prostě přišel, nebo Lukáš popisuje, jak Ježíš přišel a byli tam ti rybáři a, a tam čistili sítě a, a on vstoupil do lodě toho jednoho rybáře Šimona Petra a teď mu říká, zajeď trošku, abych mohl mluvit, tak on odjel trošku z Bohu, z bohu od břehu a, a, a začal mluvit. A potom, až bylo Potom, po této věci, když dokončil vyučování zástupu, tak ve čtvrtém verši té páté kapitoly je napsáno, když přestal mluvit, řekl Šimonovi, "Zajď na hlubinu a spušte své sítě globu. No a teď mu Šimon vysvětluje rybařské pravidlo, že to je naprosto nesmysl, aby to udělali, ale pak to udělal. A sítě byly plné a byla plná i sítě. Té druhé lodi, Zebedeovy rodiny, se kterými spolupracovali. A najednou si Petr uvědomuje svoji hříšnost a to, s kým má tu čest. A říká: odejdi ode mě, pane, protože jsem hříšný člověk. To je osmi verš. Nebo jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím ulovkem ryb které chytili. Stejně Jakuba, Jana, synu Zebedeo, kteří byli Šimonovými společníky. A Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. Rozumíte? Teď to má mnohem větší logiku. Matouš to zkrátil, protože mu šlo o ten krok toho rozhodnutí. Ale Lukáš nám vysvětluje, že to nebyl nějaký skok do neznáma ale že oni dostali ten silný impuls od Božího trůnu, který je zastavil a uvědomili si, tady je něco, u čeho se musíme zastavit a, a u čeho musíme spozornět. A pak dostali to povolání, pojďte za mnou. A pak opustili všechno a šli. Rozumíte? Já doufám, že vidíte tu posloupnost. Když bychom mluvili o naší době, Nebudu mluvit příklady z mé zkušenosti, protože ty lidi často znáte a, a, a opakoval bych se možná. Ale nedávno jsem četl svědectví pastora Jimma Simbali v jedné z jeho knih. To je pastor velice známého sboru v New Yorku, Brooklyn Tabernacle, na jednom z nejvíc takových potřebných míst, kde kde je zázrak, že tento zbor existuje. a Sice v New Yorku je více dobrých zborů, ale ale tento je jeden z významných. A on říká, že na jednom zhromáždění, oni mají obrovský pěvecký zbor, je světoznámý a, A tak jednou mluvila jedna členka toho pěveckého zboru svědectví o tom, ona pocházela z z prostředí, kde brala drogy a dělala všechno možné, byla pozitivní a mluvila svědectví, jak ji, jak ji Bůh vysvobodil z toho všeho a, a jak se stala jeho učedníkem. A po zakončení toho zhromáždění pastor Jim se už cítil velmi unaven a tak chtěl to, co někdy pastoři dělají, už prostě rychle nějak hmm. e, Všechno zakončit a, a jít domů. A najednou uviděl, jak nějaký kluk si razí cestu k němu. A vypadal, že, že je narkoman, že je to člověk, který, který je ve vážných problémech. A tak v té unavě eh, pastor Jim. Eh, chtěl to mít co nejdříve za sebou, tak prostě vytáhl, jak viděl toho kluka i tak vytáhl peněženku, vytáhl tam pár dolarů a tak čekal s těmi dolary, až ten kluk se k němu dostane, že mu je strčí do ruky. Když už se ten kluk přiblížil, tak ucítil us, us, ten smrad moče a, a prostě e, odpadku a cigaret a jiných věcí a všeho možného. No a tak to chtěl mít rychle za sebou, tu zkušenost, tak mu tak na, nabídnul ty peníze a ten kluk přišel a, a říkal, a tak mu strčil prst do obličeje a říká, já nechci tvé peníze. Já tam venku umírám, Já chci toho Ježíše, o kterém mluvila ta holka. A to byl ten impuls, který ho zastavil a ukázal mu naději života. A bratr Simbala v tom okamžiku činil pokání ze svého postoje a, a tak vzal do náruče toho smradlavého kluka a říká, stalo se něco zvláštního, že najednou ten smrad přestal být pro něj smradem. A tak ze silzama i on, i ten kluk, mu bratr Symbala vyprávěl příběh života. Evangelium o Ježíši. O tom, že on mu může pomoct. A ten kluk byl vysvobozen z toho stavu, ve kterém byl a je úžasným křesťanem. A byla to obrovská zkušenost jak pro pastora Symbalu, tak pro toho chlapce, který se jmenuje David. A víte, ten kluk neuslyšel jenom nějaké evangelizační, motivační slovo. A pak nebyl vyzvan, že by měl dopředu. Ale on dostal silný impuls od toho Boha, o kterém si uvědomil, toho musím mít. Jestli chci žít, musím tohoto Ježíše mít. To svědectví té dívky bylo tím božím impulzem pro toho kluka. Víte, někdy to je boží jednání při obrácení někoho, koho známe. Někdy Bůh udělá takovou změnu v životě jiného člověka, že pro toho, který se ještě nezajímal o boží věci, najednou je to zastavení a řekne si, to není možné, aby... Aby ten můj kamarád, kterého znám, co to byl za člověk, jaké měl hodnoty v životě a čím se řídil a co mluvil, a najednou je s proměněný člověk. A pro toho člověka je to takový impuls, že řekne, chci toho Krista, kterého máš. To je rovnocené uzdravení, rovnocené zemětřesení, které bylo v té věznici, to je rovnocené každému jinému impulzu. Pokud, Bůh, pokud člověk uvidí jednání Boží v životě druhého člověka, tak, jak to viděl ten žalážník, bylo to pro něj to svědectví. A pak už teď úplně na závěr. Je tam taková zajímavá věc, že ten žalážník jednal laskavě na základě toho božího zásahu ještě předtím, než uvěřil v Pána Ježíše. Víte, když Bůh jedná s nějakým člověkem skrze ty své impulzy, tak to je jako ten velitel na té lodi Pavlově. On najednou začal jednat křesťanský a ještě vůbec neměl páru o tom, co to znamená být křesťan. Lidé začnou dělat věci, které by jinak neudělali, ale pod vlivem toho božího impulzu, třeba, třeba skrze proměnu v životě kamaráda v práci, najednou ten člověk začne jednat jinak, začne hledat jiné hodnoty, jiné věci, které by předtím se za nima ani neotočil. Tady vidíme znovu tu posloupnost. On je vzal do svého domu, tím silně riskoval, nechal je mluvit o božím slovu, nechal ať vysvětlí evangelium o tom, kdo je Ježíš a co to pro něj znamená. A pak on nějakým způsobem musel Pavel i vysvětlit, že to, že uvěřil a poddává svůj život tomuto králi, kterého nově poznal, že se to děje skrze křest, tak najednou ten žalážník prostě zbalil celou svoji rodinu, všichni uvěřili stejně jak on a rozhodli se, že okamžitě teď nebudou čekat do rána, ale teď hned e, bylo na stole jídlo, připravené všechno aniž oni řekli, ne, teď, teď, teď bude křest. A tak jak to Jan Chryzostom, Jan Zlatousty řekl, že, že on jim omyval rány, nejdříve jo, jim omyval rány a pak je poslouchal. A ten, který jim omyval rány, byl sám pak obmít ve kštu vodou. Přijměte si, jak vysokou prioritu měl ten křest. Oni všeho nechali, velice riskoval, protože on se procházel po městě z vězní, v podstatě ještě stále, že? Už jenom toho mohlo stát nejenom, nejenom místo, ale i krk. A šli a, a on je pokštěl. A poštole je pokřtili. A teprve potom, Je znovu přivedl do domu, protože si uvědomil, no počkejte, teď jsme už pokštění, ale ale ještě jsme neudělali to, co je slušné a a co bych bych strašně rád udělal, a to je, že vás pohostím. A tak je vzali do domu, prostřel stůl, to je 34. verš, a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Víte, možná si ani neuvědomujeme, jak tím, že jim připravil tu noční hostinu, jak tím riskoval. Craig Kinner mluví, že tím riskoval dokonce svůj život. Protože když omyval rány těm vězňům, tak to se ještě dá chápat, že to je prostě práce žálažníka, když tam vězeň mu teče krev z nohy, no, tak mu to ošetří nějakým způsobem. Že? To ještě se dalo chápat jako vězenskou službu. Ale vzít je ke stolu a obsluhovat je jako, jako, jako drahé hosty, to už bylo spolčování se zvězní A to bylo nepřípustné a za to byly tvrdé tresty. Josefus Flavius popisuje takovou tragickou, tragíko-groteskní situaci, kdy císař Tiberius nechal zavřít Agripu ve vězení v Římě, že? No a Agripa byl takový prostě prominentní vězeň, to bylo něco jako doktor Rád, že? Tady v českých věznicích. No a tak se mu snažili různě usnadňovat tam ten život v té, v té věznici a najednou přišla zpráva tomu setníkovi, který hlídal eh, toho Agripu ve vězení, že Tiberius je mrtvý, A a on věděl, že pro Agripu to je ta nejlepší zpráva, kterou mohl slyšet. A začal chystat ten setník, říká, udělám pro tebe hostinu, ty máš dneska svátek, že budeš volný. A tak už ten setník začal chystat hostinu pro toho Agripu a najednou přišla zpráva, že tam tehdy neměli Facebooky a, a takové ty věci. E, najednou přišla zpráva, že s tím Tiberiem to není zase tak divoké z toho jeho smrti, že on ještě žije. A tam Josef Fus Flavius popisuje, že že se ten setník obrovským způsobem vylekal, protože mu šlo teď o život, protože se spolčoval s vězněm. A tak to celé otočil, zrušil hostinu, sežval Agripu, co dělá, jak to, že že nesedí v celé, zpátky ho zavřel do želez. No a do doby, než se vyjasnil, že Tiberus teda opravdu už jako je je po posledním vydechnutí, tak se tvářil, jako že ho silně hlídá. A to nám ukazuje, že ten, ten žalážník měl proměněný život. V té chvíli najednou Prostě dělal věci, které by nikdy v životě neriskoval a on je dělal, protože se dozvěděl o tom, kým je Bůh. Najednou jeho hodnoty, priority, to koho si vážil a koho si méně vážil, najednou to byl prostě Ježíšův člověk ze vším všudy. Rozumíte? A začalo to těmi impulzy ještě dřív, mnohem dřív, než on podřídil svůj život pánu. A tak moje závěrečná výzva pro každého jednoho z nás je, Jestli lidem umožňujeme prožít věci s Bohem v této posloupnosti, ve které jsme je viděli nejen v knize skutků, ale v celé Biblii. Nebo na ně vyrukujeme 20-minutovým emotivním kázáním, které má za úkol emocionálně toho člověka zpracovat, no a pak následuje výzva k přijetí Ježíše do svého srdce a strašně se divíme, že lidé se nehrnou. Neočekáváme od lidí příliš? když se nespolehneme na Boha, že jim dá prožít tu svoji realitu, svoji moc, své jednání dřív, než jsou vyzváni k tomu, aby se mu poddali? Ano, samozřejmě, lidé jsou bez uží už i bez toho, protože už stvoření je má přivesku vědomění si, že je Bůh a že jsme mu zodpovědní za své životy. Ale když člověk zakusí nebo tak, tam je doslova v tom žálmu ochutná Boha, tak to poddání se Ježíši přichází velice, velice přirozeně a logicky. Je pak pro toho člověka v jeho zájmu, aby se dozvěděl evangelium. A hlta každé slovo, protože chce vědět, co má udělat, aby tohoto Krista mohl mít ve svém životě. A moje výzva, abych vás poprosil, abychom společně povstali Moje výzva pro každého jednoho z vás, a chci vás ujistit, že to kázání nebylo tím směrem, ale bylo, já to aspoň tak vnímám, bylo především pro mě. Kolikrát jsem spolehal na to, že Bůh dělá to své dílo, ještě dřív, než já udělám tu svoji povinnost předat evangelium těm, kteří to potřebují. A chci se odvážit teď v modlitbě prosit pána, aby, aby tu posloupnost nám pomohl, abychom ji měli. Ano, Bůh jedná svým svrchovaným způsobem, jak chce. Ale počítat s tím, že On je ten, který se prokáže jako věrný a dá ten impuls tomu člověku, za kterého se modlíme, Když byste šli do svých životních svědectví a příběhů, byste zjistili, že také jste neuvěřili jen tak, že někdo někde něco řekl, ale že Bůh s váma jednal a dával vám ty impulzy dřív, než jste jste vydali svůj život pánu. A pokud to bylo jinak, tak je to to krásná výjimka, ale, ale výjimky potvrzují pravidlo. Pane, já tě prosím, abys nám pomohl se odvážit Očekávat, že ty jsi věrný a že Evangelium je moci boží ke spasení a že můžeme očekávat, že když lidem řekneme, že ať se modlí k tobě a hledají tvou tvář, že se jim dáš poznat. Ještě dřív, než vydají své životy tobě. Že ty jsi ten, který se tím svým způsobem dáš zjevit. Že ty dáváš ta zastavení, ty dáváš ty impulzy, ty dáváš to všechno, co je potřebné, ale, ale často nemáš nás k té spolupráci, abychom na to navázali. A tak tě prosím pomoz, nám, pane. Abychom byli poslušní, tak jak byl Filip, když šel za tím dvořanem. Pane, já tě prosím, ty nám pomoz, abychom víc důvěřovali tobě, který jednáš svrchovaně s každým člověkem, za kterého se odvíme. Pomoc nám si uvědomit, že to není v našich rukou, aby ten člověk přijal z pásu. Ale že my jenom spolupracujeme s tvojí reží. A tak nám v tom pomoz, pane, abychom si víc vědomě toto uvědomovali a, a víc se na to spoléhali. Já tě prosím za sebe, za každého jednoho z nás, jak jsme tady, ale i za nás jako za sbor, pane. Ať naše služba lidem venku je touto poznanou pravdou Poznamenána. Prosím tě o to, pane. Amen.